0: Reflexion und zwar Selbstreflexion, aber auch Reflexion im Team ist ein extrem wertvolles, wenn nicht vielleicht sogar das entscheidende Tool für Menschen und Organisationen. Ich glaube, Menschen oder und Organisationen, die in der Lage sind, sich zu reflektieren, sind deutlich leistungsfähiger und können sehr viel besser agieren als Personen oder Organisationen, die das nicht können. Demzufolge erscheint mir die Reflexion eine wichtige Ressource zu sein, der ich diese heutige Episode widmen möchte. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Ich kann mich noch an eine schöne Situation in meiner systemischen Ausbildung erinnern oder an ein schönes Ritual, welches wir in unserer Seminargruppe, in unserer Ausbildungsgruppe vereinbart haben. Es ging um die Metakommunikation. Das heißt, immer dann, wenn wir irgendwie inhaltlich festzufahren drohten oder vielleicht auch festgefahren waren, dann konnte man ein Zeichen geben und auf eine Metaperspektive wechseln und aus dieser Metaperspektive, wenn man so wollte, von oben die Kommunikationssituation beleuchten. Bei der Situation hat man die strittige Problematik auch prompt verlassen, weil ja dann alle Teilnehmenden des Meetings in diese Metaperspektive gingen, alle sehr diszipliniert. Man hat also nicht mehr über die eigentliche Sache gesprochen, sondern darüber, wie man über diese Sache gesprochen hat. Ja, man hat nicht mehr über die Sache gesprochen, sondern darüber, wie man über diese Sache gesprochen hat. Man konnte dann prüfen, ob die Diskussion noch sachlich war, ob die Diskussion noch zielführend war, ob man alle eingebunden hat, ob man gegebenenfalls Meinungen abgewürgt hat oder was auch immer notwendig war, in eine Metakommunikation zu gehen, konnte man auf dieser Ebene ausdiskutieren. Und ich habe beobachten können, in diesem Lehrkontext hat man sich sehr diszipliniert daran gehalten. Und ich empfand diese Art der Reflexion in Teamsituationen sehr spannend. Einiges früher habe ich als Führungskraft gelernt, dürfen, dass die Selbstreflexion ein sehr wichtiges Werkzeug ist für Führungskräfte. Ich konnte bei anderen und auch bei mir beobachten, dass es besser ist, wenn man sich gut selber reflektieren kann, wenn man Situationen, die man gerade erlebt hat, mit einem gewissen Abstand, mit einer gewissen Distanziertheit nochmal durchspielen kann, die eigene Position und die Position der Gesprächspartner reproduzieren kann, sich überlegen kann, was man hätte noch tun können, was man hätte anders machen können, um es besser machen zu können. Durch diese Reflexionsschleifen hat man lernen können, konnte man sich weiterentwickeln, konnte man das nächste Mal Fehler, die man einmal gemacht hat, nicht noch einmal wiederholen. Unter diesen Gesichtspunkten fand ich in beiden Kontexten Reflektion als wichtiges, bedeutendes Werkzeug. Und nun gibt es vielleicht sogar eine systemische Theorie, die ich bei Niklas Luhmann gelesen habe, die diesen Sachverhalt theoretisch untermauert. Niklas Luhmann hat im Kontext von Kommunikationssituationen die Unterscheidung zwischen Mitteilung und Information angeboten. Die Unterscheidung zwischen Mitteilung und Information. Zunächst einmal geht es um den Austausch von Informationen. Das heißt, in dieser Definition ist die Information der eigentliche Inhalt der Kommunikation die Sache, um die es geht, die im Kommunikationskanal transportiert werden soll. Nun schwingt in unserer Kommunikation aber auch immer eine Mitteilung mit. Und wenn man so möchte, ist die Mitteilung der Kontrollkanal des Informationskanals innerhalb der Kommunikation. Beide Kanäle werden durch unsere Worte oder durch unsere durch unser Zuhören bedient, wenn man so möchte. Also einerseits durch Kommunikation, andererseits durch Beobachtung. Das heißt, wir können entweder Mitteilungen Senden und Empfangen, aber natürlich auch notwendigerweise Informationen senden oder empfangen. Die Information, wie gesagt, der eigentliche Sachverhalt, die Mitteilung, die Kontrolle, ob diese Information auch angekommen ist beim Gesprächspartner. Und so gibt es ja diverse Phrasen, die der Sender verwenden kann, um Mitteilungen auszusenden. Hast du das verstanden? Soll ich das nochmal wiederholen? Darf ich das nochmal mit anderen Worten wiederholen? Könntest du es bitte nochmal wiederholen? Das sind also typische Mitteilungsphrasen, die der Sender, den Empfänger, mitteilen kann, um zu prüfen, ob die eigentliche Information angekommen ist. Und natürlich hat auch der Empfänger Möglichkeiten und Phrasen, Kommunikationsprozesse durch Mitteilungen zu verdeutlichen. Darf ich das mit eigenen Worten nochmal wiederholen? Würdest du das bitte nochmal wiederholen, das habe ich nicht verstanden, das sind typische Mitteilungsphrasen, die der Empfänger aussenden kann, wenn er den Eindruck hat, nicht alles verstanden zu haben oder wenn er es einfach nochmal prüfen möchte. Durch, den, durch das Zusammenspiel von Informationsphrasen und Mitteilungsphrasen, sowohl vom Sender als auch vom Empfänger, entsteht gelingende Kommunikation. Und gerade die Kommunikationstheoretiker wundern sich ja, dass Kommunikation überhaupt gelingen kann, weil es so unwahrscheinlich ist, dass Kommunikation gelingt. Oder mit anderen Worten, es ist unwahrscheinlich, dass die Information des einen beim anderen auch tatsächlich als solche ankommt. Genau dafür gibt es dann Mitteilungen, die letztendlich durch Nachfragen und Wiederholen dazu führen, dass am Ende die Message auch angekommen ist. Ja, Im Rahmen von Kommunikationsprozessen hat Niklas Luhmann uns dieses Konstrukt beschrieben und hat die Unterscheidung zwischen Information und Mitteilung eingeführt. Ich fand es spannend. Ja. Man kann diesen Sachverhalt nun rein systemtheoretisch gedacht natürlich auch auf andere lebendige Systeme transportieren. Wenn es im sozialen System mit der Kommunikation als Operant funktioniert, dann funktioniert sie auch beim Denken in unserem psychischen System. Und auch hier kann man natürlich beobachten, dass man über eine Sache nachdenkt. Also man denkt über einen ganz konkreten Sachverhalt nach und könnte dann darüber nachdenken, ob der Gedanke über diese Sache auch gut gedacht war. Hätte man es auch anders denken können? Soll man es nochmal detaillierter denken? Hat man es zu einseitig gedacht oder zu oberflächlich gedacht? Hat man sich zu viel Gedanken dazu gemacht, sind ja dann Gedanken übers Denken dieser Sache. Auch hier hat man also die Gedanken über die Sache, die Informationsgedanken, wenn man es mal so übersetzen würde. Und man hat die Gedanken über die Gedanken, die Mitteilungsgedanken, wenn man es mal so übersetzen möchte. Also auch hier kann man diesen Sachverhalt so beobachten. Ja, Luhmann hat dann dazu ausgeführt, dass es natürlich immer eine Sache braucht, über die man zunächst mal nachdenkt, äh, ehe man dann übers Denken dieser Sache nachdenkt. Und dass es schwierig werden kann, wenn man irgendwann nur noch übers Nachdenken nachdenkt. Wenn nicht der Gedanke an sich wieder die Sache geworden ist, ist das schon fast ein bisschen pathologisch, muss man also aufpassen, dass man sich nicht in seinen Gedanken verfängt. Naja, so eine typische luhmann überlegung die dann ins Unendliche führen könnte. Zurück zur Realität, zurück zum konkreten Denken, zum konkreten Kommunizieren. Ich finde, die Unterscheidung zwischen Information und Mitteilung im systemtheoretischen Sinne gibt uns den Schlüssel für Reflexionen. Im Prinzip ist ja die Reflexion, so würde ich es jedenfalls interpretieren, eine andere Bezeichnung, eine andere Idee, die hinter der Mitteilung steckt. Man kann sich selber als Mensch im Allgemeinen als Führungskraft oder als verantwortliche Person im Speziellen reflektieren. Und ich glaube, alle Menschen sind gut bedient, diese Reflektionsschleifen immer wieder mal laufen zu lassen, sich auf eine Metaposition zu begeben und von oben zu beleuchten, was man hier gerade gesagt, gemacht oder auch nicht gemacht hat. War das richtig? War das falsch? Hätte man es besser machen können? Welche Optionen hätte es denn noch gegeben? Warum hat man sich für die eine und für nicht für die andere Option entschieden? Diese Art von Reflexionsschleife ist für Führungskräfte aus meiner Sicht Pflicht, für alle anderen Menschen hilfreich, für jedermann oder jeder Frau, nicht nachteilig. Ich habe festgestellt, dass Menschen, die reflektiert sind, man spricht ja dann auch von reflektierten Menschen, meistens eine sehr ausgeprägte, sehr angenehme Persönlichkeit haben, Menschen, mit denen man sich sehr gut unterhalten kann, ja, weil sie eben gerade reflektiert sind. Ich genieße es, mit solchen Menschen zusammen zu sein. Demzufolge glaube ich, dass Reflexion für jeden Einzelnen hilfreich sein kann. Verführungskräfte finde ich es wichtig, weil man ja jede Führungsaufgabe, jede Führungssituation so lösen kann, wie man sie gelöst hat, aber auch anders. Ja, Und diese Frage, wie hätte es denn noch machen können, was hätte denn noch an Optionen zur Verfügung stehen können oder was hat noch zur Verfügung gestanden, in diesem Augenblick, in dem ich so entschieden habe, was hätte ich anders machen können? Diese Frage sich zu stellen, diese alternativen Fragen sich zu beantworten, diesen Kontext für sich nochmal durchlaufen zu lassen, führt dazu, den Handlungsspielraum, die Möglichkeiten der Optionen zu vergrößern. Heinz von Förster, einer der systemischen Vordenker und konstruktivistischen Vordenker, hat uns hier empfohlen, stets so zu handeln, dass sich die Anzahl der Optionen vergrößern und das passt genau ins Bild rein. Was hätte man noch machen können? Die Welt hat unendlich viele Möglichkeiten, nicht nur die, die ich hier nun gerade getroffen habe. Und warum habe ich überhaupt diese Entscheidung getroffen und keine andere? Das wäre Selbstreflexion. Kann man machen, bringt die Persönlichkeit voran. Und nun komme ich zu weiteren Erkenntnis, nämlich den Merch sozusagen, aus der Idee der Selbstreflexion mit der Metakommunikation in einem Team, in einer Organisation. Warum soll man eigentlich dieses mächtige Tool der Metakommunikation nicht auch im ganz normalen, reellen Kommunikationskontext in sozialen Systemen einsetzen? Vielleicht in der Familie, vielleicht in der Organisation, insbesondere aber in Teams und Organisationen, vielleicht auch im kommerziellen Kontext. Wie könnte das ganz konkret aussehen? Der Verantwortliche oder die Verantwortliche eines Teams würde ein Ritual der Metakommunikation einführen. genauso wie es in unserem Lehrkontext auch passiert ist. Das heißt, man empfiehlt ein Zeichen oder eine Phrase, die gesagt wird, jetzt möchte ich gerne auf die Metaperspektive wechseln. Alle Teilnehmenden kennen diese Phrase und wissen, okay, wir machen eine Pause mit der inhaltlichen Diskussion. Wechseln auf die Metaperspektive und betrachten das, was wir gesagt haben, von oben. Ja, wie so eine Art Metamitteilung, könnte man vielleicht auch sagen. Also wir prüfen, ob die Kommunikation in unserem sozialen System zielgerichtet, praktisch, wohlwollend, sinnvoll, ja, äh, effektiv ablief oder halt auch nicht. Das Wichtige empfinde ich, dass jeder Teilnehmende eines Kommunikationsprozesses, also alle Teammitglieder, die Möglichkeit bekommen müssen, diesen Prozess einzuleiten. Immer dann, wenn irgendein Mensch in einer Kommunikationssituation im Team den Eindruck hat, hier passt was nicht, wir bewegen uns nicht mehr zielgerichtet, wir haben nicht ausreichend die Perspektiven der anderen gewürdigt, wir reden jetzt hier ums kleinste Problem und haben den Faden verloren. Wir sind auf einer Metaperspektive in der Kommunikation und vergessen die Details. Was auch immer jemand beobachten kann, er könnte dann sagen, stopp, wechseln wir auf die Metaebene, ich habe eine Beobachtung, die möchte ich gern teilen. Und dann würde diese Person die meta beobachtung teilen und dann könnte man, wenn man diszipliniert ist, und das sollte man üben, auf dieser Metaebene darüber sprechen, wie man es hätte auch machen können, ob dieser Sachverhalt wirklich zutrifft, was die anderen dazu sagen und so weiter. Durch die strikte Trennung dieser zwei Ebenen, der Sachebene von der Metaebene oder, um jetzt wieder auf die Theorie zurückzukommen, die Informationsebene von der Mitteilungsebene, wenn diese Sachen gut getrennt sind, dann kann ich vielleicht auch einen aufkommenden Streit oder einen hitzigen Disput im Team wunderbar beenden, indem ich die Sache erstmal so liegen lasse, wie sie war auf die Metaperspektive gehe und dort beleuchte, was gerade zur erhitzten Diskussion geführt hat und dann wieder auf die Sach- oder Inhaltsebene wechsle und dort meistens mit einem viel entspannteren, viel klareren Setup weiter kommuniziere. Prüfen Sie das unbedingt mal aus, testen Sie es in Ihrem Kontext. Vereinbaren Sie also zuerst... Ein Ritual der Metakommunikation, also beispielsweise wie ein Trainer im Sport, so ein T-Zeichen für Time oder Pause, dass man sagt, ich möchte hier eine Metakommunikation oder einfach nur, man sagt Meta. Ja. Alle Teilnehmenden wissen dann, okay, jetzt ist die inhaltliche Diskussion zu Ende, wir wechseln auf die Metaperspektive. Derjenige, der Meta ausgerufen hat, hat nun die Chance darzulegen, warum er es für sinnvoll erachtet hat, diese Metakommunikation einzuläuten. Alle anderen können nun ihre Meinungen und ihre Perspektiven auf dieser Metaebene mitteilen. Wichtig ist es hier, nicht über die Inhalts- und Sachebene zu sprechen, sondern konsequent auf der Metaebene zu bleiben. So, wenn dann auf der Metaebene diskutiert wurde, warum und weshalb dieser Sachverhalt so und nicht anders kommuniziert wurde, dann finden sich höchstwahrscheinlich verschiedene Lösungsansätze und andere Alternativen. Man hat auf jeden Fall mal besprochen, warum sich ein Teilnehmender des Meetings unwohl gefühlt hat. Vielleicht hat man seine Bedenken ausräumen können, vielleicht haben seine Bedenken dazu beigetragen, die Kommunikationssituation zu verändern. Und dann verlässt man die Metaebene wieder, vielleicht kann das auch moderiert erfolgen, vielleicht aber auch spontan. Ich glaube, moderiert ist besser, um ganz klar zu machen, gut, wir verlassen die Metaposition und wechseln wieder auf die inhaltliche Ebene. Und das gesamte Team geht wieder, wenn man so möchte, eine Etage nach unten, dort, wo die Inhalte diskutiert wurden, die jetzt mal ein paar Minuten liegen geblieben sind und spricht höchstwahrscheinlich mit einer qualitativ hochwertigeren Kommunikation weiter über den Inhalt. Man hat vielleicht einen Streit vermieden, man hat vielleicht eine Eskalation vermieden, man hat vielleicht wieder Ziel geführt oder man hat wieder auf die Zielfokussierung zurückgefunden, man spricht wieder konkreter über das Problem in der notwendigen Tiefe oder in der notwendigen Abstraktheit, je nachdem, was die Metakommunikation hervorbrachte. So lässt sich die Selbstreflexion als wichtiges, meines Erachtens essentielles Werkzeug, als bedeutende Ressource für Menschen auch in Kommunikationssituationen mit Teams und Organisationen transportieren. Ich hoffe und würde mich freuen, wenn dieser Gedanke Ihre Zustimmung findet und Sie es mal ausprobieren. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.